1: Hola, ¿cómo estás, José Eduardo? Qué gusto.
0: Bien, ¿y tú, Lala? Desde el último maratón que no nos vemos.
1: Ya sé. No, la verdad es que qué chistoso cómo volvimos a reconectar porque llegaste a mí de nuevo por una recomendación eh, de un grupo de mujeres inversionistas en la Ciudad de México. Y no, qué risa que cuando hablamos dijiste, ay, Lala, sí, si antes corríamos juntos maratones, aquellas buenas épocas, ¿no?
0: Sí. Cuando yo identifiqué muy rápido el Lala eres la única que conozco que le dicen Lala y además este, fueron muy bonitas épocas de, Ay, de maratones. Sí. Corríamos un grupo súper padre y pues fuimos evolucionando todos a diferentes lugares y a diferentes este, actividades y pues, nos volvimos a juntar.
1: Así es. Y bueno, la verdad es que yo sí. invité a José Eduardo a platicar con nosotros en Real Estate Talks porque José Eduardo... Es, eh, trabaja en CBR, que es un despacho de consultoría, asesoría, back office, eh, que hacen muchas cosas, no nada más en Estados Unidos, pero es un experto en todo el tema de la estructuración para invertir eh, y el reporteo de impuestos en Estados Unidos. La verdad es que para mí es un tema muy relevante porque es impresionante cómo cada vez voy descubriendo cosas nuevas y variables nuevas de, de, de cómo no hay una solución para que one size fits all, ¿no? Para el tema de, de cómo estructurar mi empresa o mi persona, cuál es la mejor manera para invertir en Estados Unidos. Entonces, por eso decidimos invitarlo aquí a Real Estate Talks. Bienvenido.
0: Gracias. Y sí, como bien dices, eh, llevamos ya mucho tiempo trabajando para estructurar patrimonios ya llevamos más de siete años. Empezamos con startups. Luego eh, de los startups, nosotros también como empresa fuimos evolucionando. Nacimos en, en México. Y eh, esta evolución nos fue llevando a conocer Estados Unidos, a abrir empresa en Estados Unidos, a tener oficinas operativas en Estados Unidos. ¿Dónde
1: tienen oficinas?
0: Tenemos oficinas en Laredo y en San Antonio, Texas.
1: Ok, ok.
0: Y en este caminar pues vemos esta parte de estructura de patrimonios, porque cuando hablamos de real estate, lo más común, y voy a hablar siempre a generalidades, porque como lo, como lo platico con muchas personas, parte de mi chamba es desmitificar todas esas ideas que buscamos en Sangul, que nos platican los compadres, que nos platican nuestros papás, y etcétera, etcétera. Entonces, todas las situaciones son súper diferentes, varían para qué quieres invertir, varía tu objetivo a corto, mediano y largo plazo, varía eh, si estás pensando en una sucesión testamentaria, varía si lo vas a hacer directo o mediante un fondo como el, como el tuyo. Entonces, es bien importante esta parte de asesoría mucho más personalizada que hacerlo pues, de receta de cocina.
1: Excelente. acaba de tocar un tema muy interesante, sí. que es el tema de los mitos. A ver, tú qué traes, bastante experiencia en esto ¿cuál es la típica o el típico mito, compártenos un par de mitos que tiene la gente cuando llega contigo ¿cierto? decirte, yo quiero invertir en Estados Unidos uh -huh. este, lo quiero hacer así así. O, o qué mito nos puedes compartir con los que te has topado en este tema
0: ok, el más común uh -huh. es quiero abrir mi empresa en
1: Delaware
0: okay, ok, ok Delaware es así de que quiero abrir mi empresa en Delaware y en su momento en los noventas en los noventas. Sí, Delaware tenía muchas eh, características padres de que todo lo podías hacer en línea, un estado muy progresista, y lo pongo entre comillas progresista, más adelante platicaremos por qué ya están otros estados compitiendo. En esta evolución del estado de Delaware tienen impuestos que muchas personas desconocen, y entonces si vas a hacer patrimonio en Estados Unidos, hay otras opciones más eficientes en impuestos. Y Delaware funciona, por ejemplo, muy bien si vas a hacer una startup para levantar capital o eh, vas a moverte de forma internacional. En resumen, si vas a tener una operativa, una empresa operativa financiera, y financiera me, me, me refiero a que un fondo viene y te capitaliza o vas a entrar a una aceleradora o etcétera, etcétera. Uh -huh. Y aún así hay que ver este, si de la web... Mucha te gente sigue...
1: empezó a invertir, bueno, perdón, a abrir sus empresas en de la web por el tema de, de, no la secrecía, ¿cómo le llaman, o sea, que no es público, ¿no? ¿Quiénes son los socios en la empresa? O sea, es una de las ventajas, digamos, de pues sí. las características.
0: Sí, pero eh, esa misma secrecía la puedes tener de otra forma. Uh -huh. Y la otra, cuando estás hablando de tu patrimonio, pues ¿qué vas a esconder y a quién le vas a esconder? O sea, es, es, es muy relativo también el tema de la secrecía. Porque la secrecía, y me voy a enredar en este tema muy, este, muy cañón, porque la secrecía se da hasta que quieren saber tu nombre o quién está atrás. Y hoy en día, esa secrecía los bancos te van a preguntar quién está atrás de... Claro,
1: porque al final del día tú tienes que responder, que reportar, que pagar tus, tus impuestos. O sea, de esa no, no, no te escapa ¿no? en todo un uh -huh. lado. O sea, hay que pues, vivir hoy, en, en, dentro del marco de la ley.
0: Sí. Entonces, otra vez, eh, depende del tipo de estructura, porque si vas a hacer eh, una estructura del tipo patrimonial, como quiera vas a tener esa secrecía si, te, si, te, si a tu perfil se adaptan un esquema que es muy tradicional, que es una SA mexicana, dueña de, de la LLC en Estados Unidos. Entonces esa secrecia la vas a tener siempre.
1: Y ahorita, ya que tocaste el tema de los estados, ¿en qué estado recomendarías tú que una persona que quiere invertir en Estados Unidos, en real estate, que pues es lo que yo sé que también ves otro tipo de empresa no nada más uh -huh. de bien raíces, ¿cuáles serían los típicos estados que se recomiendan y por qué razón?
0: Bueno, primero es conocer el fondo en donde vas a invertir. Okay. Por ejemplo, Tule, eh, en, en la información y en, los, en las inversiones que hacen, es en un solo estado, que es Texas principalmente. Uh -huh. Me voy a ir un pasito atrás. En Estados Unidos, tributas a nivel federal y a nivel estatal. Uh -huh. okay? Entonces, tienes que conocer el fondo en donde vas a invertir, porque a veces inviertes cierta cantidad, pero vas a un pool de varios de varios bienes raíces que están en diferentes estados. Uh -huh. Y entonces eso te obliga a declarar a nivel federal y en cada uno de los estados en donde operas.
1: Okay. ok. O sea, es más costoso.
0: Es más costoso. Porque
1: tienes que hacer declaración. Alguna vez nosotros entramos a un fondo que tenía inversiones en Arizona, en Florida y en Texas.
0: Es más costoso el... Ajá. Imagínate que estás en esos tres estados y además tienes tu empresa en Delaware, tienes que hacer cuatro declaraciones más la federal. Okay. Entonces, ahí es donde tenemos que ver y analizar cuánto vas a invertir, cuánto es el retorno esperado de ese fondo en donde vas a invertir, porque el fondo principalmente se compone de dos retornos, el cash on cash, uh -huh. que son las dispersiones que te van a hacer típicamente trimestralmente de las, las rentas, rentas. Uh -huh. y el segundo es cuando vendes la propiedad
1: es donde viene lo bueno, en teoría donde viene la ganancia,
0: ¿verdad? Exacto, ahí es donde viene la lana, entonces tienes también que ir preparando la empresa para ese momento en donde vas a recibir ese dinero al final entonces, regresando a tu pregunta, ¿en qué estado? Depende del fondo en donde vas a invertir
1: Pero si una persona quiere tener una estructura supongamos que yo, porque me pasa mucho con inversionistas que platicamos, no nada más para Tule, sino que, que quieren empezar a, a moverse, a diversificar sus inversiones, a están, todavía no encuentran la propiedad, pero están viendo, quieren encontrar alguna casa o a lo mejor entre sus familias comprar algo en conjunto o entrar un fondo. Entonces, ¿dónde típicamente recomendarías o qué sería, el, el, digamos, eh, cuál sería la recomendación si una persona que está visualizando y está en sus planes empezar a crear patrimonio en Estados Unidos a través de bienes raíces? Uh -huh. ¿cuál es el paso, el primer paso que debe de seguir? Es una persona extranjera.
0: El primer paso es sin duda preguntar a expertos cuál es la mejor forma, porque hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de sucesiones testamentarias. ¿Qué pasa con un no residente en Estados Unidos cuando llega a faltar? ¿Cómo se hace una sucesión testamentaria? Otro caso muy común que nos, que nos toca a ver es eh, personas que compraron, personas que compraron su casa y la vendieron, entonces nos buscan y dicen, oye, me retuvieron el 15% del valor de venta de la casa como impuestos y ese 15% para Estados Unidos te toma como no tributos en Estados Unidos, te voy a retener esa lana como pago de impuestos pero a la hora que haces la contabilidad resulta que te debieron, debiste haber pagado un 7% un 5%. Entonces presentas tu declaración de impuestos y recuperas ese diferencial dentro de lo que te... te sí, retiraron. pero no,
1: me quiero ir un paso uh -huh. atrás. Yo todavía no sé en qué voy a invertir porque estoy buscando las oportunidades y posiblemente invierta tantito en algún fondo multifamily, invierta tantito en alguna propiedad. Yo ya quiero tener la estructura lista para invertir. Entonces, volviendo al tema de los estados, ¿en qué estado la constituyo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para tener la estructura uh -huh. lista, porque al principio dijiste, es que depende, si tú has invertido en un fondo este, que solo invierte en Texas, pues haz la empresa en Texas. Pero no, ¿qué tal que si yo también quiero invertir en algo en California? O sea, ¿con la misma estructura? ¿O tendría que ser una estructura para cada cosa?
0: Es mucho más eficiente tener una estructura para todos. Ajá. Mucho más eficiente. Entonces, tú basas tu estructura en Texas, por ejemplo, y de ahí ya inviertes en Florida, para que tengas, no sé, un departamento en Miami que lo puedas rentar, o, mm. etcétera o en algo en San Diego, y entonces de, desde tu base puedes tener propiedades en donde tú decidas.
1: ¿Y la decisión de en qué estado se basa más bien en un estado que, te, que esté cerca...? Eh, el tema del costo por la declaración de imposiciones de Estado o sea, porque así empezamos la conversación que decías uh -huh. que el típico mito era, o la típica es que no, yo quiero ser la empresa en Delaware, ¿por qué? Pues porque él hace todo el mundo y no necesariamente es, es lo mejor.
0: Sí, y también me voy a ir a los números, sí. cuando tú haces una inversión, una parte de, de tu retorno de la inversión es el pago de los rendimientos y otra parte muy importante es la parte de los impuestos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, voy a partir los impuestos en dos, en dos partes, para los no residentes y para los residentes, y luego escalo un poquito a Delaware. Ok. okay. Si tú inviertes en un fondo como no residente, el fondo está obligado a retenerte de entre un 21% y un 35% de las distribuciones que te hagan. Uh -huh. Entonces, ya de ahí es un dineral. Por eso se recomienda más tener algo que sea eh, basado en Estados Unidos y que tribute como residente en Estados Unidos, y eso es una empresa. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces ya te vas a las tasas de una empresa en Estados Unidos. Y aún haciendo la empresa, todo esto que estoy explicando es súper sencillo, pero lo que pasa es que me estoy yendo un poco más técnico. Uh -huh. No busco asustar, al contrario, busco explicar para que cuando den ese paso vayan como con más armas, hacia el nuevo lugar. Uh -huh. Entonces, estaba hablando de los no residentes y luego hacer algo basado en Estados Unidos. Uh -huh. Una vez que tienes algo basado en Estados Unidos, hay dos formas de tributar. Las empresas tributan como asociaciones o como empresas en lo individual, que son las C-Corp y S-Corps, o partnerships y corps. Las diferencias principales es que en una tributan los socios y en otra tributa la empresa.
1: ¿En partnership tributan los socios y una S-Corp tributa a la empresa?
0: Exacto. Y una okay. corp tribu tributa a la empresa. ¿Okay? ok. Entonces, ya dimos como el primer pasito. Después, vamos a impuestos. En, en Texas estás exento de lo que en México es el ISR, que son los impuestos a las utilidades, hasta una cantidad muy alta, un millón de dólares de utilidades. Si te vas a Delaware empiezas a tributar desde el primer centavo, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos diferencia.
1: O sea, en Texas, si tú haces una empresa en Texas, ¿no tienes que pagar ISR?
0: Cuando cruzas del millón de dólares, empiezas a pagar ¿El ISR. ¿El millón
1: de dólares de ganancia?
0: De ganancia. Ok. Ok. En el caso de, de los eh, ingresos pasivos, que son este tipo de empresas que invierten en fondos de bienes raíces. Ok. Ok. ¿Qué pasa en Delaware? En Delaware también tienes otro impuesto que es a los activos de la empresa. ¿Okay? Okay. Entonces, de ahí ya tienes dos impuestos que le van a pagar directo a tu rendimiento del negocio. ¿Por qué? Porque pagas por ISR, lo equivalente al ISR, y pagas por el tamaño de, de tu inversión, por el tamaño de tu negocio. Entonces, mejor te vas a un estado como Texas, en donde inviertes, ganas, 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 pasas ese millón y entonces empiezas a pagar, pero primero te dejan hacer patrimonio.
1: Ok, ok, súper, súper interesante, fíjate. <risa> Qué padre. Oye, y volviendo al tema, ya cambiando un poco, muy bueno el, el ejemplo que pusiste, el tema de los no residentes. Eh, de hecho, bueno, nosotros en el fondo no aceptamos invertir. Sí se puede, o sea, el gobierno de Estados Unidos permite que el extranjero que el extranjero invierta, pero como tú lo comentaste, no es eficiente, es mejor hacerlo a través de una entidad americana. ¿Cuál es la manera correcta, eh, o a lo mejor para evitar el impuesto a la sucesión? O sea, porque aunque sea como comentaste tú, una persona mexicana o colombiana que crea su empresa, su LLC o su corp, para invertir en Estados Unidos en bienes raíces, que es lo que vemos en este podcast. Eh... Tiene que hacer antes, en el caso de México, una, una S.A., una empresa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se recomienda eso?
0: Ok. Ese es como el método tradicional okay. que en su momento fue lo que pasó en Delaware. Sigue aplicando en, en, en México. Sí te sigue aplicando, pero hoy en día eh, que nuestros hijos tengan diferentes nacionalidades, que tengan diferentes planes de vida, cambia esa ecuación muchísimo. ¿Qué pasa si tú eres mexicano, pero tienes hijos con otras eh, nacionalidades y otras bases tributarias? El esquema de la S.A. se cambia. Ok. okay. Por ejemplo... en
1: Platícanos esta... el esquema de la S.A., porque no todo el mundo conoce esta <coughs> información. O sea, el típico... Vol Vámonos al segundo mito, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué una S.A. en vez de hacer una LLC a mi nombre? O sea, como yo como socia, si soy mexicano.
0: Ok. En... Los no residentes en Estados Unidos, me voy a incluir porque yo no soy residente, tenemos hasta 60 mil dólares para heredar sin pago de impuestos a los beneficiarios. Arriba de eso es un dineral. ¿Okay? Entonces, si vas a invertir en bienes raíces, pues seguramente vas a tener algo por arriba de 60 mil dólares. Uh -huh. Entonces, tú llegas a ¿De faltar... ¿De
1: utilidad o de inversión?
0: Del valor de la inversión, porque ah. tú lo que heredas es el, el, la empresa, es, ah, es el sí, inmueble, sí, sí, sí. es... Pues es el sí, patrimonio. Sí,
1: sí. O sea, compras una casa de, no sé, 200 mil dólares y, y si te mueres...
0: Pues les van a llegar solamente 60 mil dólares. Los otros 140 te van a quitar el 40%. Entre el 40 y el por 50%. Ser por ser extranjero. Ok.
1: Y para evitar eso uh -huh. típicamente se recomienda la empresa hacerla a través de otra empresa del, en el extranjero, no a través de
0: la persona. Ok, pero como quiera... Este es uno de los mitos. de okay, Yo voy a ser el dueño como persona física de la empresa que va a ser dueña del bien raíz. Ajá. Ajá. Al final de cuentas, tú tienes acciones de una empresa que vale 200 mil dólares porque eso vale la casa. Ajá. Y eso es lo que vas a heredar. Ajá. Entonces, cuando cambies de titulares eh, o de dueños de, los, de las participaciones, van a decir, bueno, estás heredando 200 mil dólares otra vez. 140 mil dólares, lo partimos, una parte va para el IRS y una parte para tus beneficiarios. Entonces, tampoco es esa la, la forma de hacerlo. Sí puede ser, dependiendo de tus hijos, si son este, si residentes, etc. hijos son etcétera. mexicanos igual que tú? Sí, si mis hijos son mexicanos igual que yo. Una S.A. mexicana, que es una dueña al 100% en, en Estados Unidos. Voy a hacer ahí otro paréntesis. En Estados Unidos las empresas sí pueden tener un solo dueño. ¿Ok? Entonces, la SA mexicana va a ser dueña al 100% de la empresa en Estados Unidos. Y me dicen, oye, pero es que yo ya tengo el dinero en Estados Unidos, lo tengo que pasar por México y luego de México subirlo a la LLC y luego invertir en los fondos. La respuesta es no necesariamente. Se pueden hacer de otras formas y hay que ver eh, las características de ese movimiento.
1: Okay.
0: Okay. Ya son movimientos como contables. Okay. Pero lo puedes mover directamente de Estados Unidos a tu empresa y al fondo.
1: Okay.
0: Okay. Entonces, esa parte le puedes dar la vuelta, por así decirlo. Es la típica. Uh -huh. Sí, nos pasa muy común que este, lo hemos aprendido desde generaciones, que hoy tenemos nuestro guardadito en Estados Unidos y este, vienen después de evaluaciones pero afortunadamente tienes esa lana allá y entonces... Es muy común que las personas que van a hacer patrimonio en bienes raíces ya tengan los dólares allá.
1: Ok. Sí, 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 yo lo veo todo el tiempo.
0: Es súper, súper. Ya común. los
1: tienen allá, pero en una, en una, en una cuenta de nombre de ellos. Y uh -huh. te quieren invertir con eso, pero pues lo más adecuado, por lo que estamos hablando, es hacerlo a través de una empresa, ¿no? Sobre todo si eres extranjero.
0: Exacto. Extranjero. Y bueno, ¿qué pasa? En, eh, regresando al tema de sus decisiones testamentarias, tienes la SAK. Tú llegas a faltar y lo que vas a heredar es en México acciones de esta empresa y entonces haces los cambios porque quien, quien, quien opera es la S.A., no las personas físicas dueñas del, de la S.A. Ok. Ok. Son términos un poquito más técnicos, pero me estoy yendo como muy, muy simples para explicar la estructura. Pero básicamente así es como funciona.
1: Y luego antes, yo te interrumpí y te dije, explícame la típica, que es esta la que me estás diciendo, para uh -huh. evitar esto. Y tú decías, pero si tienen algún hijo extranjero, ahí cambia.
0: Sí, porque, por ejemplo, si tus hijos son residentes en Estados Unidos, uh -huh. eh, nacieron en Estados Unidos, tienen su pasaporte y demás, ellos pueden recibir hasta 26 millones de dólares de donaciones de sus papás. Ok. Ok, entonces, es más eficiente el tema de que el papá...
1: Aunque el papá sea extranjero, sí. claro, aunque el papá sea extranjero, por, por el hecho de que el hijo sea eh, residente o ciudadano americano, uh -huh. si llega a faltar el papá o la mamá, mmm, como su heredero o heredera, son americano o americana, uh -huh. no les aplica este tema. Exacto. Ah, mira, qué interesante.
0: Y como, sí, o sea, esa parte es como de las... Cuando había veces que a ti y a mí yo creo que nos tocó de que teníamos amigos que nacieron en Estados Unidos uh -huh. y pensábamos que era para las escuelas, y que hoy que crecemos y vemos eso y para las escuelas, está mucho mejor hacer patrimonio este, allá a esas tasas de, de impuestos que en otros países.
1: El otro día en un Zoom que tuvimos para ver otros temas, tú me comentaste que era, eh, ¿cuál fue el dato que me diste acerca de lo conveniente que era, o sea, retorno que tiene una inversión allá contra aquí? No tanto como la inversión, sino en el tema fiscal, que es más eficiente allá, o sea, el tema de impuestos.
0: En bienes raíces, uh -huh. eh, en Estados Unidos, si tienes una LLC como que tribute como corporación federal, a nivel federal, vas a pagar el 21%. Uh -huh. En México, si eres persona física, tienes dos, dos opciones, que tributes con el tema de la deducción ciega o que te vayas a ISR. Pero si te vas a ISR, te vas a ir entre el 30 y el 34% este, por ciento de impuestos. Entonces, ya de ahí traes un diferencial muy grande de pago de impuestos que, otra vez, como estamos hablando de inversiones patrimoniales, pues sí, un 10% claro, más es mucho.
1: Claro, 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 sí, sí, sí representa. Sí. Qué interesante, José Oyer. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me gustaría seguir la plática porque creo que con cada uno de estos temas hay subtemas que es importante abordar. Te vamos a invitar nuevamente para que nos, para que nos platiques te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, tu espacio, donde te puede encontrar la gente si se quiere asesorar contigo?
0: Mira, tenemos eh, nuestra página web, cbr.mx, okay. y en redes estamos como en CBR Asesoría.
1: Ok, es Buenísimo. un Algo
0: que parece una neurona.
1: Entonces ya saben, si están a punto de empezar a invertir o están empezando a invertir en un futuro, vale la pena eh, asesorarse antes de para que luego no paguen por esos errores, ¿no? Al hacer la estructura después que seguramente pues, es un tema importante para abordar en, en, en la siguiente invitación
0: gracias Lala por la invitación no
1: hombre de nada gracias a ti por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com. go to shopify.com/sonoro to take your business to the next level today shopify.com/sonoro